La vida es dura todos los días para todo el mundo. Yo sé que algunos de nosotros nos sentimos especiales y sentimos que la vida nuestra es más difícil que la de los demás. Pero déjeme decirle que aún las personas que tienen inmensas cantidades de dinero pueden sentirse miserables en la vida. Si no, pregúntele a Tiger Woods un día de esto que se lo encuentre por ahí. Y pregúntele si toda la plata que tiene le sirvió para salvar su matrimonio y su familia. Todavía me hace reír un refrán que una vez escuché de labio de un borracho que estaba más de allá que de acá. Y el hombre decía, es un peligro estar vivo. La rudeza de la vida es evidente. Los seres humanos somos de los seres que nacemos con más indefensión. De los seres más indefensos que nacen en la naturaleza están los seres humanos. No sé si alguna vez usted ha visto uno de esos documentales de la naturaleza donde hablan de las tortuguitas cuando nacen. Las tortuguitas nacen porque la mamá tortuga por lo regular, por ejemplo las tortugas de mar, lo que nosotros llamamos careyes, ¿verdad? El carey. Viene y pone su huevecillo en la arena y tan pronto salen y rompen el cascarón, empiezan a arrastrarse hacia el agua y salen nadando. Un niño, una niña, un bebé, una bebé, tarda cuatro, cinco, seis meses en voltearse. Olvídese de arrastrarse y caminar. Nosotros solamente podemos sobrevivir si tenemos una familia. De otro modo, un bebé muere, porque el bebé no se puede alimentar y no se puede mover. Necesitamos una familia que nos cuide hasta que nosotros desarrollemos las capacidades necesarias para aprender a vivir. Cosas que usted hoy hace sin pensar. La primera vez que usted la hizo, hubo una fiesta y sacaron fotos. ¡Mira! ¡El bebé se paró! Porque nosotros los seres humanos nacemos tan indefensos. Y los peligros también son evidentes en la vida, ¿verdad? Nosotros somos susceptibles a las inclemencias del tiempo, a los accidentes, a las enfermedades, y necesitamos hacer varias cosas. Tenemos necesidades urgentes. Comer, tomar agua, dormir. Usted puede querer trabajar corrido 78 horas, y su cuerpo le va a decir, bueno, sigue tú que yo me voy, yo me voy a dormir. Eso pasa así. Entonces, cuando alcanzamos la edad adulta, necesitamos aprender un oficio para sostenernos, porque la vida no es gratis. Necesitamos aprender a vivir, a trabajar. Y por lo regular, entonces usted no solamente se tiene que sostener usted, sino que también tiene que sostener a personas que dependen de usted, su familia. Es interesante que una persona que 20 años atrás no sabía decir más allá de gu, ahora tiene niños que no saben decir más allá de gaga. Y ese es el ciclo de la vida. ¿Y sabe qué? A pesar de todo lo difícil que es eso, la mayor parte de nosotros lo aprendemos a negociar 
La mayor parte de nosotros aprendemos a negociar todas esas cosas. La mayor parte de los seres humanos crecemos bajo el cuidado de una familia, estudiamos, aprendemos un oficio, comenzamos a trabajar y formamos nuevas familias. Normalmente. Y aunque hay que trabajar duro, la mayor parte de nosotros lo hacemos, sin mayores dificultades. ¿Dónde entonces estriban las dificultades? Una de las cosas más difíciles en la vida son las relaciones humanas. ¿Cómo usted se relaciona con los demás? Y mientras más cercana la persona a usted, más difícil son las relaciones. Si un perfecto extraño dice que usted no sirve, eso a usted no le molesta. Ahora, si su hijo, su hija, su papá, su mamá, su esposo, su esposa, dice lo mismo, entonces tenemos problemas. Mientras más amamos, más vulnerables somos al dolor. Mientras más amamos, más nos afecta la indiferencia de ese ser querido. Y es difícil comprender y dialogar a nuestros familiares, porque cada uno tiene su rollo, como diría Topi Mameri. Cada cual tiene su problema. Y mire, comprender y dialogar a los familiares, a las amistades y a nuestros vecinos, no es fácil. Aún en la iglesia, las relaciones pueden ser difíciles. Invariablemente, en la vida nosotros no ganamos algunos enemigos. Hay personas que viven así, con una lista de enemigos. Oiga, hay personas que le molesta el éxito de los demás. No se pueden alegrar por usted. Lo que hace es que le envidian todo a usted. Ustedes las dos eran maestras y estaban trabajando, pero usted siguió estudiando y estudiando, hizo una maestría, hizo un doctorado y ahora tiene un puesto... Y esa persona que era su amiga y su compinche, ahora no la puede ver ni en pintura. Y usted no hizo nada malo, pero esa persona siente que el éxito suyo, de alguna manera, es injusto, porque ¿por qué ella sí y yo no? Bueno, porque yo me maté estudiando y trabajando y tú no. Oiga, pero esos enemigos gratuitos no llegan. Usted llega a trabajar a un sitio... Y usted tiene chispa, y usted tiene habilidad, y de momento gente que llevan 10 años allí, pasándose la vida tomando un papel que está aquí, y poniéndolo acá, y al otro día volviéndolo a poner aquí, no entienden. ¿Y cómo usted lo ascendieron? Y nos ganamos enemigos, que no nos saludan, nos miran la cara, nos menosprecian, empiezan a hablar mal de nosotros, y a usted nunca le ha pasado que de momento usted encuentra, se encuentra con alguien y cuando usted le dice su nombre, esa persona pone mala cara. Y tiempo después, la persona viene y le dice, mira, es que antes de yo conocerte, a mí me habían hablado mal de ti, pero ahora que te conozco, me doy cuenta que esa persona me mintió. ¿Verdad que le ha pasado eso a usted? Mire, uno encuentra enemistades en todos lados. Hermanos contra hermanos, hermanas contra hermanas, padres contra hijos, contra hijos, madres contra padres, obreros contra obreros, jefes contra obreros, y a veces hasta 
creyentes contra creyentes. Pero le puedo decir algo. Esas cosas, por lo regular, uno también las negocia en la vida, ¿sabe? Y aprende a vivir con ellas. Cuando yo llegué a Costa Rica, escuché una frase que la primera vez me chocó. Y rara vez la digo, porque todavía la encuentro un poquito pesadita. Oiga, pero es cierto. En Costa Rica, un billete de mil colones es el equivalente más o menos a un billete de 20 dólares. Acá, o lo era cuando yo era misionero allá. Y la gente decía, es que yo no soy un billetito de mil para caerle bien a todo el mundo. En otras partes de América Latina dicen, yo no soy monedita de oro. A nadie le molesta que usted le dé un billete de 100 dólares, ¿verdad? Muy rara vez una persona, usted le va a regalar un billete de 100 dólares y se va a ofender. Pues usted no es un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Y nosotros aprendemos a negociar esas cosas. Y si a alguien uno le cae pesado, pues uno le deja de hablar y uno sigue haciendo sus cositas. Y si alguien viene y le dice, mira, fulano está hablando mal de ti, usted dice, mira, no te preocupes, eso, yo, eso es viejo ya. Y usted no le hace caso. Ahora bien, y cuando el enemigo no está afuera, cuando el enemigo está adentro, ¿qué usted hace? Cuando yo soy mi propio enemigo, ¿usted cómo uno negocia eso? El apóstol Pablo plantea esa pregunta en el capítulo 7 de la Epístola de los Romanos. Entre las muchas preguntas importantes que pondera el apóstol, una es, ¿cómo uno lucha en la vida con las contradicciones que siente en su propia carne? Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, Romanos 7, del 14 al 20, dice, Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mis acciones, pues hago... Pues no hago lo que quiero. Y en cambio, aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. Pues aunque... Tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Qué tremenda contradicción expresa el apóstol, ¿verdad? Es como un vaivén. Y a veces los seres humanos nos sentimos así. Yo sé lo que tengo que hacer, yo quiero hacer lo correcto, pero a la hora de la verdad no tengo la fuerza emocional para hacer lo correcto y no tengo la fuerza emocional para evitar hacer lo incorrecto. Esta reflexión no se da en el aire, sino que el apóstol Pablo está reflexionando sobre el problema que plantea la ley judía para la fe. La ley judía tiene 613 preceptos. Si usted los cumple todos, es salvo. 
¿Cuál es el problema? Que la inmensa mayoría de nosotros no podemos cumplir esos 613 preceptos. Entonces, fracasamos, nos perdemos. ¿Cómo vamos a negociar eso? El problema de una ley es que la ley prescribe la infracción. Déjenme ponerse de otra manera. Si hay un pedazo de tierra que no tiene un letrero que diga límite de velocidad 25 millas, usted puede correr a 30, puede correr a 35, puede correr a 40. Ahora, si mañana Obras Públicas viene y pone un letrero que diga velocidad máxima 15 millas, y se para un policía allí con una pistola esa de radar, y usted siempre pasa por allí a 30, y ese día usted no vio el letrero, y pasó a 30, ese día usted violó la ley. Ese es el problema de la ley. Una vez que existe la ley, cuando usted la viola, usted está mal. La ley no es mala, lo que pasa es que nosotros tenemos problemas para cumplirla. Y esto es bien importante, que lo entendamos. Esto no es algo teórico. Esto es algo que todos nosotros experimentamos en algún momento de la vida. Todos nosotros. No hay una sola persona que en su vida haya dicho, mi conducta toda mi vida ha sido perfecta. Nunca he ofendido a nadie. Y siempre he hecho absolutamente todo lo correcto. No hay uno solo de nosotros que pueda decir eso. A la gente que más amamos, los hemos hecho llorar. A la gente que más ha dependido de nosotros, le hemos fallado. A la gente que ha esperado las cosas más lindas de nosotros... le hemos pagado con maldad algunos de nosotros quizás lo sabemos un poquito mejor que otros Qué difícil es controlar las pasiones ¿verdad? Qué difícil es controlar el carácter usted va y dice no voy a explotar no voy a explotar no voy a explotar voy a estar tranquilo no voy a explotar alguien dice algo ¡boom! viene la explosión Hay textos bíblicos que tienen luz propia, este es uno de ellos. No hay que explicarlo mucho más. Todos nosotros sabemos lo que es fallarle a algún ser querido. Todos nosotros sabemos lo que es no tener fuerzas para hacer lo correcto o no tener fuerzas para evitar el error. A veces hacemos cosas que nos disgustan. Y terminamos disgustándonos con nosotros mismos. Y en casos extremos, hay gente que termina odiándose a sí mismo. El apóstol Pablo dice, en Romanos 7, 21 al 23, me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo que en mí hay algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. 
Mire, es fácil imaginar cuando uno lee estos textos que esto le pasa a otra gente. A otra gente. No a nosotros. Nosotros y nuestra familia estamos exentos de esos problemas. ¿Verdad que sí? Qué lindo sería. Si nosotros pudiéramos caminar con algún tipo de burbuja o coraza alrededor nuestro que proteja a los nuestros de todo problema. Esa es una fantasía común en la ciencia ficción. Hay una película de muñequitos que tiene una familia que se llama The Incredibles, Los Increíbles. Y esa película está basada en otra serie de tirillas cómicas que se llaman Los Cuatro Fantásticos. Y en ambos hay un personaje, en la tira cómica es una niña, y en Los Paquines en la, es una mujer que tiene la capacidad de estirar sus manos y hacer una coraza que proteja a los suyos. Entonces, vienen los malos y le tiran balas y le tiran rayos y la coraza protege a los de uno. Qué lindo sería nosotros sencillamente poder hacer así. ¡Bum! Y salió esa coraza y los nuestros están exentos de la enfermedad, del cáncer, del alcoholismo, de la drogadicción, del trasiego de drogas, del crimen. Qué lindo sería. Pero, el hecho es que la vida no es tan sencilla. Y ahí nos encontramos, desnudos ante Dios. Y cuando nos examinamos a nosotros mismos, nos damos cuenta que todos hemos fallado. Hemos hecho lo que sabemos que no debemos hacer, hemos dicho lo que sabemos que no debemos decir, y hemos herido a quien sabemos que no podemos herir. Y por eso es que en el versículo 24, el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en ese punto el texto bíblico toma un giro sorprendente. Y el apóstol contesta su propia pregunta diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Si hubiese seguido por donde iba, terminaba en el existencialismo. El existencialismo es una filosofía que se hizo común después de la Primera Guerra Mundial en Europa, que decía que la vida era una tontería que no tenía sentido. Y Jean-Paul Sartre, uno de los grandes filósofos existencialistas, escribió una novelita sobre el infierno que se llamaba A Puerta Cerrada. Y él describía el infierno como un edificio de apartamento, un condominio. Y a usted lo ponían con dos personas más insoportables en el mismo apartamentito. Y había un diablito que servía como mayordomo. Y venía y le tomaba las órdenes de todo lo que usted quería jamás se lo traía. Y entonces, estas tres personas que estaban en estos apartamentos se pasaban haciendo alianza 
tú y yo contra aquel, pero aquel y yo contra ti, ustedes dos en contra mía. Y se hacen la vida imposible. Él lo escribió en forma de obra de teatro. Y después que se estazajan, la última frase dice, bueno, el infierno son los demás. Así que vamos a volver a empezar este juego. Y por el resto de la eternidad, esas tres personas tenían su infierno personal haciéndose daño. Pero el apóstol Pablo no es existencialista, es cristiano. Y mientras Jean Paul Sartre dice que no hay respuesta porque vivimos a puerta cerrada, el apóstol Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él es el que abre camino. Él es el que abre la puerta. Él es el que nos saca de la cárcel. Más claro está en la traducción lenguaje actual cuando dice, le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. ¿Por qué el apóstol Pablo inter, in, irrumpe en alabanzas después de una meditación tan triste? Bien sencillo. Porque él está diciendo que la vida tiene sentido, que hay esperanza y que usted puede encontrar el poder que necesita para vivir en este mundo. Poder para cambiar, poder para ser transformado, poder para superar todo vicio, poder para superar todo error, poder para pedir perdón, poder para perdonar. Y eso hay que celebrarlo. Eso hay que celebrarlo. Yo sé que hoy mucha gente dan gracias. Y en este Día de Acción de Gracias hay mucha gente que dan gracias de manera genérica, de una manera como a quien puede interesar. Y van a ser muchas las personas que alrededor de un pavo que han estado horas preparando, dice, bueno, hay que dar gracias, y se miran los unos a los dos, no tú, no tú, bueno, yo, yo quiero dar gracias por estar vivo, y quiero dar gracias eh, por, por, por mi familia, y, y por el cajo que tengo, y todo eso está bien. De gracias por su auto, de gracias por su esposa, de gracias por sus niños, de gracias por su trabajo. Pero el apóstol Pablo nos dice que hay que dar gracias a Dios por Jesucristo. Porque cuando usted tiene esa relación con Dios, entonces usted comprende el sacrificio de Cristo. Y usted celebra el sacrificio de Jesucristo. Y usted se da cuenta que gracias a la obra de Cristo, usted y yo podemos superar las cadenas que atan al ser humano. Que gracias a la obra de Jesucristo, usted y yo podemos alcanzar una vida abundante. Que gracias a la obra de Jesucristo, a la resurrección de Jesucristo, usted y yo podemos vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que distingue al creyente del no creyente. 
No es que nuestra vida sea más fácil. Nuestra vida no es más fácil. Pero cuando la vida se pone dura y cuando nos dan las malas noticias y cuando nos botan del trabajo y cuando nos dicen que es cáncer, otras personas se desesperan y usted dice, yo conozco un hombre de poder. Es fuerte más que el viento. Su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor. En Él puedo yo confiar. Y ahí es que la gente ve qué es lo que usted tiene. Yo tengo, yo tengo el Espíritu Santo de Dios que ha sido dado a mí como un regalo de Cristo Jesús. Gracias a Dios por Cristo. Y una vez usted comprende eso, su vida cambia. Su vida cambia. Errores lo cometemos todos. Pecados, bueno, si somos pecadores. Dificultades, todas las vamos a tener. Pero tenemos esperanza. Y tenemos la buena noticia. Porque si usted sigue leyendo, ese versículo 7.25 es el último de Romanos 7. El próximo versículo, Romanos 8.1. Si me lo pueden poner en la proyección, por favor. Romanos 8.1, ¿qué dice? ¿Sabe por qué hay que tener gozo y dar gracias hoy? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Porque se acabó la condenación. Porque nosotros podemos vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios. No hay condenación. Si usted vive en comunión con Cristo Jesús... No hay condenación. Cuando usted busca la presencia divina por medio de Jesucristo, usted queda liberado de la esclavitud al pecado y la muerte. Si usted busca de Dios, usted tiene acceso al poder ilimitado de Dios. Y por eso, en este Día de Acción de Gracia, yo quiero llamarles a centrarnos una vez en nuestra fe. De gracias por todas las cosas que tiene. De gracias por todas las personas que hay en su vida. De gracias por todas las condiciones lindas que usted tiene. Pero sobre todo, vamos a dar gracias a Dios por Cristo. El mejor regalo que Dios nos da es la vida. La vida buena, la vida perdurable, la vida que no se acaba. La vida eterna, la vida por los siglos de los siglos. Amén.